0: 亲爱的耳朵们，欢迎你们继续在这个时间段锁定十里铺人民广播电台的精彩节目。现在是出发吧，好奇心，我是晶晶。今天的节目当中呢，我们来一起关注一个社会现象。在上一周的时间里，一烟警毒狗事件应该可以算是爱狗派和厌狗派斗争当中的第一次斗狗大战。其实这场战争的硝烟已久了，那最近呢，只是因为一篇文章达到了顶峰。狗呢，作为第一批被人类驯化的动物，陪伴人类已经达到了数千年的时间。狗的地位达到高峰，却是近几年的事。随着生活的日益富足，不少人都不想养孩子了，但却愿意养狗，甚至是把狗当做自己的孩子来养。随之而来的厌狗派也就日益壮大了，并且形成了一定的群体力量。其实呢，在燕狗派里面也分为两个部分，一部分是因为怕狗，一部分是因为恨狗。今天呢，我们就来了解一下，为什么有的人那么的怕狗呢？怕狗其实是人类的一种天性，因为人类对于动物的恐惧其实是天然形成的。虽然人类现在已经站在了食物链顶端，但是在远古时代，人类在体型和战斗力上都属于弱势群体，而狗和狼都算是站在食物链顶端的物种。于是，人类对于它们自然有着天生的恐惧和警觉。现在，虽然我们已经进化到了不需要在野外生存，但是狗狗们也从最开始的野兽被驯化成了人类最好的伙伴。但是，人类仍然保持着天生对动物的恐惧感。大多数儿童在二到四岁的期间都曾经经历过害怕动物的阶段，不一定是经历过动物的攻击，或者是看到其他的人受到了动物的伤害，这种恐惧也会出现。儿童并没有经历恐惧的经验，也没有任何特殊经历，就产生了这种恐惧情绪，是天生的恐惧感。不过大多数孩子在青春期就忘了这种感觉，只有少数人这种恐惧会一直保留到成年时期，而且大多数是女性。新朋友。如果到成年时期还对狗这种动物产生恐惧的人，一般是在童年时期经历过创伤性记忆。这种创伤可能是本人的亲身经历，被狗等动物吓到，但不仅限于于此。这种刺激可能来自于电视。怕狗的成年人往往在儿童时期通过电视当中看到恶犬追赶人的场景，因为当时无法分清电视和现实的区别，就会把这种经历跟自己的经历模糊，引发对狗的恐惧。他们在听到其他人讲述被恶犬吓到的经历，也有可能无法分清楚这种自身和他人经历的界限，会将这种其他人的恐惧转移到自己的身上，引发自身对狗的恐惧感。将狗和狼的混淆也是人产生恐惧的一个原因。儿童的认知能力尚未发育完全，无法分清楚狗和狼的差别。即使是成年人，也会对狼这种凶猛野兽自然的产生恐惧。儿童时期因为无法分清两者的差别。会将对狼的恐惧转化为对狗的恐惧。这些恐惧并没有像大多数人那样随着年龄的增长而消散，而是一直保留在某些人的记忆当中，直到成年阶段。大多数怕狗的成年人，根据他们的回忆，都是因为这种童年时期的创伤性记忆没有得到处理，对狗的恐惧心理也日益增长。除了内因，我们在不断的学习和了解世界的过程当中，恐惧也日益增加。比如我们对狂犬病的恐惧，对狂犬病的恐惧也是一些人怕狗的原因之一。有些国家已经消灭了狂犬病，在中国，狂犬病的死亡人数也并不高，但是这种疾病给我们带来的恐惧从来没有减弱过。别看发病率并不高，但狂犬病以接近百分之百的死亡率，常年占据着流行病病死率排行榜第一名，这也是大多数人恐惧狂犬病的一个重要原因。加上一些视频和文章对狂犬病的不当宣传，使人们达到提犬色变的程度。he wants you to know, you know stay in the fight till the then with you're never come wants know stay final around on in and then. to till you go 那么恐惧的力量到底有多大呢？恐惧是我们常常经历的一种情绪，但是恐惧症的患者所经历的恐惧，跟我们平时经历的吓一跳可不一样。他们所经历的恐惧，在我们大多数人的眼里，只是平平常常的事情。而对于患有某种恐怖症的人来说，接触到恐怖对象是非常痛苦的。严重的时候，往往会有恐慌、流汗、发抖等等的症状。患有恐惧症的人，往往也会对恐惧的事物噩梦不断。恐惧它是具有遗传性的，在家族当中，如果某个人对于某种事物产生了恐惧情绪时，近亲的家族成员也会产生同样的恐惧。这种强烈的恐惧是一代传一代的。这种遗传的原因，大多数也是因为恐惧者。表现出对某一种事物产生恐惧的反应，不由自主地传递给近亲成员，近亲成员久而久之也就产生了同样的恐惧，这也算是某种形式的近朱者赤，近墨者黑了吧？你以为这就是恐惧的力量？那你就错了，恐惧的力量强大到超乎你的想象。听说过流行性恐惧症吗？如果没有听过，你们应该知道几年前的抢盐事件吧？应该有不少人当时抢的盐，可能到现在都没有吃完。当时日本地震发生了核泄漏，引起了不少人的恐慌。当时就有谣言说食用碘盐可以预防核辐射的影响，于是短短几日，沿海地区的不少地方就将食盐抢购一空，每个人都在抢盐囤盐。这是在中国境内发生的恐惧症流行发作的案例，在美国、欧洲和新加坡都曾经出现过相似的恐惧流行爆发的事件。近年来，社会上恐狗的人越来越多，也许也是因为恐惧症的群体流行在背后捣鬼，我们生活当中这种恐惧的传染也是非常常见的。在看恐怖电影的时候，可能本身并不害怕，但是由于一起看的人表现得过于害怕，这种恐怖情绪也会传染给其他人。这种恐惧的传染还跟我们分泌的恐惧汗有关。美国的一项最新研究表明，人在恐惧的时候会分泌一种特殊的信息源，人体分泌的这种恐惧汗会被其他人嗅到，从而产生相同的恐怖。情绪，人群当中弥漫着恐怖的气息，已经不能算是文学的手法了，而是一种事实。了解一下恐惧的另外一种表现就是厌恶。许多人在恐惧发展到一定程度的情况之下，会将恐惧情绪转化为另外一种情绪——厌恶。他们不害怕某种事物，但是却非常讨厌别人看来无所谓，甚至是大多数人都非常喜欢的东西。比如大多数人都喜欢的狗狗，他们在接触厌恶的事物时会感到讨厌，会产生神经性的反应，比如后背发凉、倒吸气、头发竖立，有些还会恶心。但这些情绪并不是恐惧，这种强烈的厌恶感也会使一些人的生活产生困境。比如说，有人对指甲刮黑板的声音非常的厌恶，导致了他没办法从事自己喜欢的教师职业。再比如，那些厌恶狗的人，就会对狗产生极度的讨厌和反感，甚至发展到将狗毒死的想法。当然了，这并不是给厌狗之人的一个可以毒狗的托词。这种厌恶感已经严重的影响到了周围人的生活。对于这种将厌恶感转化为对伤害周围环境和破坏生活秩序的人，我还是劝你们在有这种想法之初就赶紧的寻求一些专业人士的帮助吧。还是那句话，可以不爱，但请不要伤害。好了，以上就是今天节目的全部内容。再次感谢朋友们的认真聆听。如果你对我的节目有什么好的一些建议，欢迎在下方留言，我看到的话呢也会及时的回复大家。同时，要继续欢迎朋友们来关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每天都会有精彩的内容跟大家分享哦。好了，在周五这样一个时间里面，还是七夕情人节呢。希望大家对待自己身边的单身狗也保有一点爱心，千万不要虐的太严重了。下个周五再会吧，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。